0: Aber ich bin schon eher der Typ, der so ein bisschen schlechte Witze erzählen will oder Witze oder halt lustig sein will. Da war aber die Ausstellung im MAC der erste Rahmen, wo es mal ein bisschen ernster geworden ist, aber dann war natürlich auch in einer morbiden Art und Weise auch irgendwie Witze drinnen in der Ausstellung. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Wesicek.
1: Ja, herzlich willkommen bei der Herbstseason der Tonspur N unter dem Titel Kunst und Nachhaltigkeit. Hier sind wieder Annemarie Harand und.
2: Roman Metlicek, hallo.
1: Ja, aber diesmal leider nicht aus dem MAG. Wir sind ja in der Woche zwei des Lockdowns in Österreich. Wir haben aber noch immer unsere Kooperation mit den fünf Pop-Up-Ausstellungen unter dem Titel Creative Climate Care im MAC, dem Museum für angewandte Kunst in Wien und widmen uns in dieser und auch der nächsten Folgen noch einmal unter anderem den Fragen, welchen Beitrag Design, Architektur und Kunst für eine lebenswerte Zukunft leisten können. Und ähm, heute haben wir wieder eine Künstlerin zu Gast und wir freuen uns sehr, die Sophie Gogel. Und äh, die Sophie Gogel hatte ihre Ausstellung schon im Sommer, aber wir reden jetzt trotzdem drüber und freuen uns sehr. Hallo Sophie.
2: Hallo, danke. Hallo, ja und ich meine auch, wenn wir jetzt nicht im Kaminzimmer sitzen, wie sonst, auch die Ausstellung kann man auch digital zumindest ein wenig nachsehen und das empfehlen wir ja auch immer, auf die Webseite der Künstlerin zu gehen oder auch auf die Max-Seite und ein bisschen nachzuschauen, während wir plaudern und vielleicht auch ein bisschen durchzuscrollen, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, worüber wir hier reden.
1: Ja, Sophie, magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, wer bist du, woher kommst du, ähm, an welchen Schwerpunkten arbeitest du vielleicht auch gerade in, in deiner Arbeit?
0: Hallo, also ich bin die Sophie Google und ich komme aus Tirol, das hört man auch in meiner Sprache. Ich hoffe, es ist verständlich. <lacht> äh, ich bin so 28 und habe auf der Angewandten studiert, Malerei. 2017 abgeschlossen und seitdem Mali sehr viel weiter. Wobei im MAC, die Ausstellung, über die ihr vorher gesprochen habt, ja den Schwerpunkt eher in der Installation bzw. in der Objektkunst gehabt hat. Also jetzt nicht nur. Es ist nicht nur streng genommen Malerei, es ist Vieles, würde ich so behaupten. Und äh, mein Interessensfeld ist auch sehr breit gefächert. Also würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> also nicht nur Nachhaltigkeit, aber irgendwie alles äh, das Leben betreffend, wo natürlich Nachhaltigkeit oder Lebens, äh, Lebensweisen, Lebensformen natürlich immer mit reinspielen, würde ich sagen.
2: Also eher so ja, ich finde das spannend. Vielleicht reden wir dann eh auch noch ein bisschen über die über die Bilder und so, weil die sind ja sehr eindrucksvoll, finde ich. Also, also die, für mich jetzt sozusagen, manche haben mich da, die ich jetzt nur auf der Webseite angeschaut habe, halt gleich ein bisschen betroffen. Aber bleiben wir mal bei der Ausstellung, bevor wir, ähm, bevor wir zu den Bildern kommen. Ähm, wie ist denn das so, was... Äh, wie war denn das im Markt, als die Ausstellung gelaufen ist? Was hat die Künstler, die Künstler, die Künstlerin bist du? Was hat die Besucherinnen und Besucher empfangen, wenn sie die Galerie betreten haben?
0: Ich glaube, die haben es lustig gefunden. So. Ich glaube, es ist schon, also die, das erste Mittel ist recht humorvoll, würde ich sagen. Dass man sich wiederfindet in dieser Flughafensituation, wo Menschen irgendwie fehlen und ich glaube, da muss man, also muss man, ich glaube, ich glaube, man hat ein bisschen geschmunzelt, wenn man jetzt lustig ein bisschen lustig drauf ist, glaube ich.
1: Das heißt, man ist ähm, so die Stufen runtergegangen und ähm, quasi ist in den Raum reingekommen. Was, ähm, was hat denn wirklich die Besucherin erwartet? Also was hat sie denn gesehen so auf den ersten Blick?
0: Auf dem ersten Blick war da ein, waren zwei Absperrbänder, die diesen Mittelpunkt des Raumes etwas eingetrichtert haben, ein bisschen begrenzt haben. Also die haben gleich mal den Blick geleitet. Und ich glaube, das Zweite, was so aufgefallen ist, war ein Metalldetektorbogen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob man das versteht, weil es ist eines der Dinge aus dem Alltag, die man hundertmal gesehen hat oder also weniger oft sehr oft gesehen hat und nie einen Begriff dafür braucht oder Begrifflichkeit. Und zwar sind es diese Metalldetektorbögen, die man kurz bevor man zu den Gates geht, im Flughafen nochmal durchlaufen muss. Und dann öfter seine Schuhe ausziehen muss oder seinen Schmuck ablegen muss. Und es ist ja auch immer ein lustiger Tanz, den man da zu bewältigen hat. Und dann, äh, so auf dem zweiten Blick, kann ich mir vorstellen, dass man ähm, dann die ganzen Gebäckstücke, die im Raum gestanden sind, wahrgenommen hat, so verteilt. Und... Unter die hat sich dann, und es bedarf dann schon mehreren Blicken, viele Objekte geschummelt und Bilder auch geschummelt. Also es, wird dann schon viel, es sind dann schon viele Nippes und Kunstobjekte drinnen, aber ich glaube zuallererst ist nochmal diese Flughafensituation aufgefallen.
1: Das heißt, es geht ums Thema Reisen. Das kann ich jetzt schon mal verraten aus deinen ähm, Erklärungen und als Ableitung ähm, davon und vor allen Dingen einfach das, das Thema Reisen ähm, in Kombination mit den Problemen, das das Ganze verursacht. Klammer auf, hat Klammer äh, zu. Stichwort Corona.
0: Ja, ja, wobei ich glaube. Ähm es geht natürlich ums Reisen, aber ich glaube, der Arbeitstitel war viel mehr so Stillstand als Reisen im Speziellen, also das Anti-Reisen praktisch, aber natürlich mit den visuellen Hilfsmitteln des Reisens. Und ja, Reisen ist ein gesellschaftliches Phänomen, ist ein Akt, das ist Freude und Beruf und das ist halt eine Form des Transports, die sich in unseren Alltag und in unsere Welt eingeschlichen hat und die ja bis, bis jetzt Corona gar nicht wirklich still, also auch während Corona nicht wirklich stillgestanden hat, aber zum ersten Mal eine Erschütterung erfahren hat irgendwie. Oder halt, natürlich war da auch 9-11 und davor schon... Sachen, die da passiert sind, aber dieses globale Stillstehen, also immer nach diesem 9/11 waren ja Sicherheitsstandards sind überdacht worden und so weiter, aber da ist es ja wirklich um den permanenten Stillstand gegangen, weil das Reisen eine ganz konkrete Gefahr gebracht hat und zwar unsichtbarer. und dieses Corona das geschafft hat, diesen Menschenverkehr einfach komplett zu stoppen. Und deswegen vielleicht der Stillstand. Und
2: du hast es ja Storno genannt. Oder Storno, ich bin jetzt nicht sicher über die Aussprache.
0: Storno, Storno, ich würde Storno sagen, glaube ich. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt gerade sehr wortgewaltige E-Mails verfasst, weil sie eine Unterkunft canceln wollte die war gewesen für die Art Basel das war so so viel Geld und ich habe mir gedacht du bist so oh. da musst du jetzt ein ein Air deine größte Sorge ist jetzt ein Airbnb für in drei Monaten stornieren das du gerade irgendwie kurz vom Lockdown gebucht hast und da haben wir gedacht, du bist schon echter Depp. Und diese Stornovelle, die ist ja, also die ist ja nicht nur durch sowas, sondern durch ganz viele Sachen gegangen. Es war also einfach ein Zurücktreten und ein eben wieder in den Stillstand sich bewegender Fehler oder ein ja Zurücktreten in dem Sinne. Also ein und da also es war ja erschreckend, wie dann diese ganzen Cancellations gewesen sind und wo man sich auch eingestehen muss, okay, jetzt in zwei Monaten wird sich die Lage wahrscheinlich nicht mehr verändern. Mhm. Oder Theatertickets oder Theaterabonnements. Also wir sind gar nicht nur aufs Reisen, sondern wirklich auf Systeme, die auch durch Vorbuchungen und Buchungen bestehen und entstehen. Also diese Reiserücktritte oder sowas, das ist ja, ja, hat mich in dem Moment sehr, es hat mich interessiert, das in einen Ausstellungskontext zu verpacken, weil man ja eigentlich diese Storno auch so verstehen kann, dass man sich von der Verantwortung, eine Ausstellung zu machen, irgendwie zurück oder einen Titel zu nennen, irgendwie wieder zu zurücknimmt. Und deswegen habe ich das lustig gefunden, das als schon sehr platt. Aber das ist vieles, was ich mache, sehr platt. Aber es habe ich ganz gut gefunden, das als Ausstellungs- oder halt, sagen wir Ausstellungstitel oder Arbeitstitel oder so zu nehmen. Weil es ja also ein, Entschuldigung, ein aktives eine aktive Tat ist auf eventuell Passives.
1: Das hat uns ja alle betroffen. Also genau das, was du jetzt aufgezählt hast, hat uns ja quasi alle betroffen äh, hier. Und also in diesen breiten Graden. Ähm, und ich kann mir grundsätzlich vorstellen, irgendwie du jetzt als junge, aufstrebende Künstlerin ähm, ist das Thema Reisen ja ehsinnig wichtig, auch was ähm, irgendwie die Eindrücke von Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt irgendwie betreffen. Ähm, ja, wie gehen andere Gesellschaften mit unterschiedlichen Themen um? Ich glaube, also dieser dieser Input ist ja auch irrsinnig wichtig, wahrscheinlich für euch insgesamt, ähm, dass das nochmal wahrscheinlich eine andere Dimension jetzt auch hat, als ähm, jetzt nur äh, spaßmäßig nach Ibiza zu reisen, äh, zum Beispiel, äh, was jetzt dann nicht mehr möglich war. Ja, aber ich bin generell nicht so der Spaßreiser. Also, mich stresst das eher,
0: wenn ich das ganz ehrlich sagen kann. Aber ich würde es jetzt niemandem irgendwie untersagen, dass er das machen soll. Also dieses moralische Überhöhen. finde ich auch persönlich schwierig, das jetzt irgendwie in der Kunst zu deponieren. Also, ich finde es das wichtig, dass man herumreisen kann. Aber dieses die, die Kunst... Ist, dieses ganze dieser ganze Komplex von der Kunstwelt funktioniert natürlich über Reisen und über Messen. Also das ist ein ganz ein massiver Grundpfeiler von von dem Bestehen von dieser Kunstwelt. Mhm. Weil aus dem Internet kaufen die Leute irgendwie nicht so gern Kunst. Das sind so fast schon so unmittelbare Impulskäufe, glaube ich. Also wenn man jetzt wirklich von Business und... und, ja. und Geld reden, von den unangenehmen Sachen, glaube ich, das ist fast, also, ja, es ist sehr wichtig geworden, das Internet, es ist sehr wichtig geworden. Wobei ich sagen muss, Ausstellungen, ich habe aber Ausstellungen gehabt in der Zeit, es war möglich, das war irgendwie so eine Gruppe, die sich eh nur frei bewegt hat, mit mit genügend äh, Tests und, äh die natürlich wahnsinnig teuer sind und sehr schwer zugänglich, weil man wahnsinnig viel recherchieren muss, bis man überhaupt mal einen Arzt findet, der das macht. Ähm, aber es war immer auch selber gereist, das hat sich immer sehr schlimm angefühlt und ich war auch nie in Lokalitäten oder so, also immer outdoors. Äh, und es hat weiter funktioniert. Und mir ist dann natürlich, man hört dann auch Sachen. Und, äh, es ist ja kein unwesentlicher Vertreiber dieser Krankheit oder Überträger der Krankheit ist die Kunstszene gewesen. Wo man dann wieder gehört hat, Freunde haben sich tot und da angesteckt, wo sie auf dem und dem Dinner war. Wo ich mir einmal denke, meine, die Leute, die bei solchen Dinners sind, die sind ja nicht mehr die, die allerjüngsten sehr ja auch gefährlich, aber ich glaube, diese Gefahr, die hat man in diesen äh, Situationen gar nicht so wahrgenommen, glaube ich. Also mir ist schon vorgekommen, dass sich so Kunst etwas über das hinweggesetzt hat, über, also außer jetzt diesen ersten zwei Monaten ganz strengen Lockdown, wo wirklich gar nichts gegangen ist. Aber danach ist mir vorgekommen, die, die, dieser Schein, dass alles eh okay ist, da wurde es sehr hoch gehalten und, und versucht zumindest zu zelebrieren, meiner Meinung nach.
2: Ich glaube auch, also der Sommer äh, 2020 war, hat schon wieder eine gewisse Normalität fast äh, versprochen in vielen Bereichen. Aber was glaubst du denn, haben die, die Besucherinnen dann mitgenommen, äh, von Deiner Ausstellung. Du hast schon gesagt, moralisch, Zeigefinger liegt da nicht so, so interpretiere ich es mal. Aber was, und, und geschmunzelt haben es, aber was glaubst du, hat das vielleicht bewegt? Also, deine Gedanken dazu kennen wir ja jetzt, aber in welche Richtung glaubst du, hat es die Besucherinnen und Besucher geführt?
0: Eventuell so was Boys-mäßiges, dass man aus, dass jeder, dass man aus alltäglichen Materialien so den, den das zur Kunstbegriff erheben kann, glaube ich vielleicht eventuell. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich auch so viel mehr abfinden kann. Sicher sein. Also es ist ja so eine Sache, wenn man dann seine Freunde fragt, was sie davon halten, da sagt er jetzt nicht jemand, vernichtet die jetzt nicht jemand mit, mit der Kritik. So. Mhm. Ähm Aber ich glaube, es war so eine lustige Situation. Jemand hat mal gesagt, es hat mal wieder gut getan. In, in so einem Flughafenartigen Situation, Gruppe zu sitzen, also, was ich ganz lustig gefunden habe, weil ich, also gibt ja nichts, was ich mehr nicht mag, also Flughafen eigentlich.
1: Ich glaube, ich kenne <lacht> niemanden, der gerne am Flughafen ist. Doch anscheinend,
0: vielleicht aber auch erst seitdem es nicht mehr so geht. Genau. Stimmt ja, weil ich bin auch also ich, sowieso nicht viel fliegen, aber äh, ich, durch das Corona, glaube ich, in Europa reist man besser mit dem Zug oder am besten mit dem Zug, weil dieses ganze Testen und Quarantäne ja natürlich sehr sehr erschwert wird bei Zugverkehr und Gästen. Es geht ja fast gar nicht von der Kapazität her. Ähm, ja, das hat mir jemand gesagt, dass er sich gern, also dass das mal wieder gut getan hat, weil da waren ja auch Banker, wo man sich hinsetzen hätte können, wenn man wollen würde, und, das hat mir jemand gesagt. Aber ich weiß nicht, ob jetzt, da das jemand sieht und sich denkt, wow, ich muss jetzt mein, mein Reisen überdenken oder so. Es soll ja eher so dystopisch sein. Es soll ja fast so wie so, eine, keine Ahnung, so, einer, so ein Bühnenbild oder so. Ich habe ein bisschen so am Black Mirror gedacht, was ja
2: mhm. irgendwie so, ein bisschen mystisch oder so. Das finde ich lustig, dass du das sagst, weil das wird jetzt ich sozusagen wollte ich sagen, also das, mein erster Eindruck, also ich kenne es jetzt natürlich nur von den Bildern, aber mein erster Eindruck war auch so, so eine Zukunftsvision, entweder wo die Menschen ausgestorben ist und man erwartet, dass jetzt gleich die Affen dadurch durchs Bild äh, laufen oder so. Das, das war so irgendwie mein erstes Bild, aber ich, ich habe auch sehr viel Science Fiction gelesen und geschaut in meinem Leben. Wahrscheinlich liegt es daran.
0: An das habe ich auch gedacht, ja. an den Planet der Affen, aber was auch nicht so. Und
2: aber auch so ein bisschen, so bisschen
0: äh, Tomb Raider, wegen diesen Lianen.
2: Ja. Aber das sind so Konnotationen,
0: die kann man eigentlich gar nicht beschreiben, ja. warum er die hat.
2: Ja, und insofern war das sozusagen mein Gedanke, aber natürlich, also ich meine, in dem Kontext in dem Kontext der Ausstellung, glaube ich schon, oder würde ich vermuten, war natürlich auch mein Weiterdenken, war schon, dass man halt angeregt wurde, oder ich jetzt in dem Fall, über Flugfliegen, Flugverkehr, Auswirkungen nachzudenken, aber vermutlich macht das halt bei jeder Person was anderes, ja. Anne Marie, was hast du mitgenommen? Also
1: ich habe mir gedacht, oder so der erste Impuls war, wo ich diese Koffer gesehen habe, so, ähm, und vor allen Dingen einfach, weil ich jetzt quasi im letzten äh, drei, vier Jahr einfach keinen Koffer gebraucht habe ja, und ähm, ich, ich bin sonst auch viel unterwegs gewesen ja und ähm, mehr oder weniger sicher einmal im Monat irgendwo gewesen und ähm, das heißt einfach quasi diese ganzen Gadgets, die man ja ähm, einfach fürs Reisen braucht, unter anderem Koffer und ich weiß nicht was alles Zeugs ähm, völlig irrelevant plötzlich geworden ja, und das ähm, wenn man das irgendwie sich so, so durchdenkt oder das, das hat es einfach bei mir ausgelöst so ja, einfach was quasi, wenn man einen Baustein so der Tätigkeiten im Leben rauslöst, was da eigentlich alles an Konsum und ich weiß nicht, was nochmal alles dranhängt, ja, was eigentlich unnötig geworden ist, auch dadurch, ja. Genau. Ja, was ist denn so dein, dein persönlicher Zugang zu Nachhaltigkeit und Umweltthemen? Wir haben schon von deinen ähm, angewandten Kolleginnen und Kollegen gehört, dass es das bei euch an der Uni sehr, sehr wichtig war, dieses Thema immer, was natürlich super ist, ähm, einfach wenn es direkt schon in der Lehre abgeholt wird oder wenn wenn ihr, wenn ihr, einfach junge Leute in der Lehre schon abgeholt werden. Ähm, aber gibt es irgendwas, äh, keine Ahnung, auch wo du sagst, das ist dir persönlich ganz wichtig, da achtest du drauf oder, oder wurdest du vielleicht auch schon von klein auf, von deinem Umfeld irgendwie für gewisse Themen sensibilisiert? Ja,
0: also ich war ja total schockiert, wo ich nach Wien gezogen bin, dass es kein Plastikmüll mehr gegeben hat und ich war so dann war ich jahrelang Müllsünder weil, <lacht> <lacht> weil das die komplette Programmierung und Konditionierung der Kindheit äh, aus dem Gleichgewicht geworfen hat, dass man immer Plastik trennt ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mittlerweile etwas verdrossen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses ganze Nachhaltigkeit so eingesetzt wird, nicht als Sensibilisierung, sondern eher als Optimierung der optimierten Bürger in einer äh weiß nicht Gesellschaft und dass es so eben auch wieder mit der Moral und mit dem Macht es und Macht es, Ähm das ist so. Ich finde es ja schwierig, dass manchmal Nachhaltigkeit oder sowas ist natürlich immer verbunden mit ähm, Education, äh, mit Bildung und mit, äh, mit so Luxus und, und.
1: Also als Elitenthema meinst du?
0: Ja, nicht nur, aber schon ein bisschen. Ähm, da, das macht mir alles so ein bisschen stutzig und denkt da manchmal drüber nach, muss ich sagen, was das jetzt so bedeutet. Aber für mich persönlich, und das war bei der, und bei uns auf der Uni so, dass da sind natürlich extrem, kommen extrem viele Menschen zusammen, die vegan sind oder zumindest vegetarisch. Also da hast du jetzt nicht bei irgendeinem Klassenfest da mit dem Chili con Carne um die Ecke kommen können. <lacht> das wäre nämlich nicht weggegangen. Und das auch, obwohl das halt Studenten waren, dass da vieles Food gab oder so äh, Biomarken von Discountern. Also es, war, es wurde schon extrem drauf geachtet, was gegessen wird, was ich sehr lustig gefunden habe. Weil ich weiß nicht, ob das, also ich kann jetzt nicht von anderen Universitäten sprechen, wie das dort ist. Aber es war immer recht auffällig, dass das sehr einen hohen Stellenwert gehabt habe bei den Menschen und bei den Mitstudentinnen und so. und Wo wir ja nachhaltig <lacht> ins Leben integrieren. Ja, und ich bin natürlich voll im Dilemma, weil selbst wenn man das wichtig ist oder wäre oder was auch immer, eine nachhaltige Kunstproduktion, bin man jetzt sicher... Ob das geht, vor allem bei Malerei nicht, was ich da, wenn ich einen Pinsel auswasche für Mikroplastik ins Grundwasser rein, also eigentlich sollte ich, ich einen Pinsel wegwerfen, mit dem ich mal. weil dieses Auswaschen, was nicht, was mehr Imbalance bringt in Produktion und Wasser und was nicht, also bin mir echt nicht sicher. Denk mal da wirklich manchmal, du Schwein.
1: Also das, das kann der Roman jetzt äh, von seinen äh, Studierenden mal ähm, sich äh, genauer anschauen lassen, oder? <lacht>
2: <lacht> genau, ist eine schöne Masterarbeit. Das ja, ist eine Wunderschöne bitte. Masterarbeit. Ja. Also ich habe
0: wirklich breite Pinsel und die streiche dann über so Gitter ins Wasser rein. Und also ich habe jetzt noch nie das Rohr austauschen lassen müssen, das Abwasserrohr. Aber es muss ich sicher irgendwann, das verstopft ja alles. Ja, und da kommt sicher total viel Dreck rein. Ich bin sehr froh über zum Pinselreiniger. Der ist nicht mehr auf Lösungen, sondern auf andere Sachen. Und es stinkt nicht mehr. Und er funktioniert super. Da habe ich mir schon einmal Wasserberührung gespart. Aber ich denke natürlich auch so. Und wenn ich an nachhaltig denke und bio, dann denke ich meistens an biodynamisch, an so ganzheitliche Systeme. Aber ich komme dann recht schnell zu der... Ähm, zu der Meinung, dass es doch eine Lebensphilosophie ist, eher als ein, oder Lebenseinstellung, also ein ganzheitliches, äh, gesellschaftliches Phänomen, weil man da natürlich da ganz anders umbauen anfangen müsste. Also ich glaube jetzt in dieser Wirtschaftsform, die wir haben, und wie das alles schon einge eingeschmiert und ölt ist, dass man da ganz schwierig als Individuum dagegen ankampfen kann und ich glaube, dass es sehr schnell sehr entmutigend und traurig macht, wenn man sich da wirklich drauf besinnt und die ganze Zeit sich denkt, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich glaube, dass man das mit sich selber ganz gut verhandeln kann, indem man ein bisschen aufpasst und schaut und sich fragt, kann ich das oder will ich das persönlich vertreten? Also, dass man sich selber ein bisschen und nicht so die anderen, weil man, da redet man schon, also, ich verstehe total, dass man das nicht über alle Menschen drüber stülpen kann, aber selbst wenn man es gern machen wird, weil es ja natürlich immer Eigenverantwortlichkeit äh, voraussetzt und natürlich auch die, ähm, finanziellen Mitteln und, und die Möglichkeit überhaupt das zu machen. Glaube ich. Aber ich glaube auch, dass es im Design, was ja vor im Intro besprochen wurde, sehr viele Möglichkeiten gibt, vor allem im städteplanerischen oder im Landschaftsarchitektur. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das gleiche Wort, sind zwei verschiedene Worte für die gleiche Sache. Aber ich glaube, dass man da sehr viel verändern kann oder besser, lebenswerter machen kann. Da glaube ich durchaus. Bei Kunst bin ich aber nicht so sicher, weil da muss man ja immer drüber reden, das war jetzt wahnsinnige schöne Möglichkeit, die Sachen im Markt zu zeigen, aber das ist ja nicht gang und gäbe, dass du in Institutionen zu so einem Thema Ausstellungen machen kannst, sondern es muss ja immer fragen, wen, für wen machst du die Sachen oder von wem werden die ausgestellt oder äh, gekauft und da kommt man so ins nächste Dilemma. Dass man ja natürlich sich immer fragt, wer ist da jetzt äh, das Publikum davon?
2: Also diese, diese Verknüpfung, die hast du ja am Anfang auch schon angesprochen, Wirtschaft und, und Kunst. ja Und das wäre jetzt so ein bisschen auch meine Frage gewesen, du hast es eh schon vorweggenommen, wo du dann die Rolle der Kunst in diesem Nachhaltigkeitsdiskurs überhaupt siehst. Ja. Also ich meine, das ist jetzt schön, dass es das einmal da gibt und dann gibt es wahrscheinlich immer so, also, also Punkte wird wahrscheinlich mehrere geben und an unterschiedlichen Museen oder Hochschulen. Aber siehst, siehst du mehr als diese, diese unterschiedlichen kleinen, dieses Aufflackern oder siehst du da einen Trend? Weil ich meine, wir haben es in der ersten Folge ja auch besprochen mit der Kollegin aus dem Markt, wo, wo man sagt, okay, das Markt setzt auf das Thema auch breiter und größer. Es um, ist ja jetzt auch wieder nur ein Museum jetzt in Wien, ein paar andere schon ein bisschen nachziehen. Aber um, wo, wo siehst du da dein Umfeld, in dem du unterwegs bist?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Man will ja natürlich Menschen nicht zu nahe treten. Aber ich sehe jetzt in der praktischen Kunst und auch eher in den Kreisen, in denen ich mich bewege, dass da schon, ich würde nicht sagen, ein nostalgisches Festhalten an... Parametern oder Formen ist, aber schon die glauben schon die glauben sehr vollgemein, ich sag mir kommt vor, man glaubt schon eher an die Kraft des Aufheiternden von Kunstobjekten, dass man eventuell ein bisschen aus seinem Alltag entfliehen kann. <lacht> ich glaube, das ist jetzt irgendwie verständlich gesagt. Also nicht, dass man jetzt irgendwie Statistiken, was natürlich auch total wichtige Informations- und Aufklärungsarbeit ist, aber ich glaube schon, ich bewege mich eher in so ein bisschen so Kunst als Aufheiterungsmöglichkeit oder Unterhaltungsmöglichkeit wo eher die Auftragsarbeit oder die Möglichkeit sie Menschen zu erreichen und über Sachen klarer und, und radikaler zu sprechen, glaube ich, ist, äh, ist für mich Literatur oder Bücher. Also da liest ich sehr viele verschiedene Sachen über verschiedene Themen und mir kommt vor, da liest ich schon lieber radikale Sachen als jetzt irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, was ich als Gegenbeispiel sagen so, Aber halt so, mir kommt vor halt dieses Aufrütteln, Wachrütteln, unangenehme Themen ansprechen. Sehe ich, ich persönlich lieber in Büchern oder in Filmen oder in Theatern, Theaterstücken. Ähm, wohingegen ich bei der Kunst sehr vorsichtig bin mit äh, also ich, prinzipiell kann Kunst hat alle Möglichkeiten, die es so gibt, aber da bin ich eher vorsichtig in der Rolle, die sie einnehmen soll oder kann. Vor allem, weil ich immer ich mein, was soll ich sagen, ich male auch gern irgendwie doofe Sachen, die lustig sind, als jetzt total schlimme Sachen oder total ähm, verzweifelnde Sachen oder unangenehme Sachen. Weil ich glaube schon, dass sie, also ich rede jetzt von Malerei und im speziell in der Malerei die immer dass das schon ein durchaus ein, äh, fast ein Möbel ist in einem häuslichen oder räumlichen Umfeld, mit dem man auch irgendwie leben sollte oder mit dem man irgendwie so bei sich oder mit dem man irgendwie sein soll traue mir jetzt fast zu sagen, dass meine Arbeit in die Richtung geht und da will ich irgendwie schon das Recht haben, dass ich einmal irgendwas mache, was nicht so tief, tief einschneidend, äh, zer, zerrüttelnd, aufweckend ist. Also das habe ich lieber in Büchern, weil da habe ich die Möglichkeit, dass ich das wieder oder weggebe oder so.
2: Ich finde, das ist ein guter Gedanke, der mir so noch gar nicht gekommen ist, nämlich auch der Unterschied der unterschiedlichen Kunst, sozusagen Ausformungen, ich sag das jetzt einmal so, weil deine Ausstellung ist etwas, das ist temporär und da ist die Dystopie auch okay, also jetzt einmal flapsig gesprochen, aber wenn ich mir jetzt in meiner Wohnung die Dystopie an die Wand hänge, da bin ich wirklich nicht sicher, ob ich das machen würde, Da will ich sie auch lieber wieder wegklappen, ja. Und ich meine, also ich finde jetzt auch noch also auch bei deinen Bildern, äh, die die verbreiten ja finde ich oder für mich, für mich auch eine gewisse, also vielleicht nicht alle, aber die die ich so gesehen habe, manche eine gewisse Fröhlichkeit oder auch so ein bisschen eine Leichtigkeit, auch mit diesen Alltagsgegenständen. Also ich bin da gleich IKEA 2 aus 2017 habe ich jetzt da gesehen auf der Webseite. Das Sprich, das spricht mich natürlich total an, es ist aber auch total skurril irgendwie finde ich, ja? Aber es hat doch irgendwie so, also wie du sagst, also eigentlich, ich glaube, man merkt ein bisschen an, wenn du sagst, du möchtest unterhalten, also das spiegelt sich, finde ich, auch in den Bildern ganz gut wieder. Und ich glaube, die dystopierende Wand, die will wahrscheinlich die wollen die wenigsten äh, sich dann äh, aufhängen.
0: Ja, man, es ist schon auch eine Methode und eine Möglichkeit in seinem künstlerischen Vokabular, dass man das über unangenehme Sachen spielt. Das gibt es auch. Finde ich, äh, find ich jetzt nicht, aber ich finde jetzt nicht besser oder schlechter, das ist ganz legitim, aber ich habe das natürlich auch erst lernen müssen, warum jetzt jetzt so Sachen mal und warum nicht, ich denke da nicht, so bricht man da nicht den ganzen Tag den Kopf, aber ich bin schon eher der Typ, der so ein bisschen schlechte Witze erzählen will oder Witze oder halt lustig sein will, ähm, da war aber die Ausstellung im mag der erste Rahmen, wo es mal ein bisschen ernster geworden ist, aber es war natürlich auch in einer morbiden Art und Weise auch irgendwie äh, Witze drinnen in der Ausstellung. Aber es hat sich für mich trotzdem nicht äh, so, die Ausstellung im Mac nicht so äh, aufgesetzt. Also es hat, es hat sich für mich natürlich angefühlt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Arbeiten prinzipiell, ich will das gar nicht ausschließen, dass sie wieder so, so arbeite, aber da ist natürlich die... Installation und die Objektkunst meiner Meinung nach eignet sich da besser als jetzt ein Bild, wo du in, in einem Sujet oder in einem, ja, einem Image irgendwie eine Geschichte schnell erzählen kannst. Ich glaube, es ist schwierig, schwierig, schwieriger. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ich glaube durchaus, dass es wichtig ist und richtig ist. Aber ja, eben in der Malerei, die also, jetzt mache ich halt so viel und es ist für mich so, Beschäftigung, ein ganzer riesiger Zeitaufwand und ich glaube, das würde mich schon eher persönlich etwas ins Verderben stürzen wenn, wenn ihr mir diese Möglichkeiten nicht offen hielte für die Leichtigkeit zwischendrin mal
1: ja, also da kann ich auch deinen Instagram-Channel auch nochmal empfehlen. Also ähm, da habe ich mich auch schon großartig amüsiert. Ähm, tolle Sachen, die du machst. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch schon total gespannt, dich vielleicht auch die nächsten Jahre ein bisschen zu begleiten, wie es bei dir weitergeht. Und ähm, ja, allen sei die Homepage auch nochmal ans Herz gelegt.
2: Genau, also spannende, spannende Sachen, ja. Danke dir vielmals äh, fürs äh, Gespräch, Sophie.
0: Danke für mal, das hat mir sehr Danke. Spaß gemacht.
2: Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Zollspur N. Ihr findet alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auch auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts und dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
1: Ja, bei Feedback, Fragen oder Vorschlägen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns natürlich noch immer auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, Twitter at Instagram at Tonspur-n und auch auf Facebook.
2: Annemarie Harant ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbe Woche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harant.
1: Und Roman Mesicek ist Professor an der EMC-Fachhochschule Krems und dort Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
2: Das war's für dieses Mal. Zwei Folgen gibt's noch aus der Serie Kunst und Nachhaltigkeit. Bis dann.
1: Wir freuen uns. Ciao.